0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。今天的题目呢，有一点假文艺，怎么说假文艺呢？因为村上春树先生有一本书叫做《当我跑步的时候，我谈些什么》。那我这个标题呢，确实是在我跑步的时候，脑海里突然就是油然而生的。哎，我说我想谈一谈。当我跑步的时候，我想些什么？这个标题出来之后呢，我就觉得很熟悉。回家呢查了一下，果然是村上春树先生的。之前有那么一本书，当然那本书我没有看过，只看过一些简介，应该是谈写作和阅读之类的。那我这个呢，谈的是切切实实的在跑步的时候想到的。跑步的时候呢，让我第一个印象呢。就是会想到另外一首前两年比较火的一个美国人写的诗，是不知道谁写的，呃，就是说每个人都在自己的时区，就是每一次我要上跑道的时候，看到跑道上的人真的是人蛮多的，可以说用人头熊熊这个词，到处就是觉得很多人，很多人在走，有的人在跑，虽然是疫情期间。呃，我们还没有完全放开，可是操场上的人也是比较热闹的。那我第一次的时候呢，就在想，哎呀，跑上去之后，这个人挨人怎么办？可是真的跑上去之后呢，发现很快周围就没有人了，只有自己。偶然呢，我会经过一个人，或者偶然呢有别人超过我。那我第一次有这样的感受的时候，就想到了这首诗。那大家可能前几年都有有听过或者看过，他就说纽约的时间呢比加州的时间早三个小时，但加州的时间呢并没有变慢。他举了很多例子，最后呢他就说，呃，奥巴马55岁就退休了，川普70岁才开始当总统。世上每个人本来就有自己的发展时区，身边有些人看似走在你面前。也有些人看似走在你后面，但其实每个人在自己的时区有自己的步程，就是你不用着急，也不用羡慕、嫉妒、恨别人。他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以请放松。你没有落后，你没有领先，在命运为你安排的属于自己的时区里。一切都准时。这首诗呢，当然让人觉得是非常的 comfortable， 非常舒服的。呃，我在跑步的时候就是这样的感觉，就是每个人都有自己的节奏。那些跑得快的呢，我也不用羡慕，羡慕也没用，跟不上。那跑得慢的呢，我超过人家，我更不用骄傲了，对吧？也没什么可骄傲的。而且我我的步伐好像步速就是那样，也不是有意能快或者慢。对我来说呢，更重要的是稳下心，调匀呼吸，呃，慢掌握好节奏，不要拉伤自己的肌肉，稳稳的呢跑完自己的目标，三公里、四公里或者五公里，跑完了就 OK 了，我就赢了，我就胜利了，我今天的任务就完成了。所以我想，我们人生其实都是这样，我们在不同的阶段。给自己设定一个目标，然后尽量去努力，这就可以了。每个人都是在朝着自己的目标去在前进，不用去管别人，也不用去听别人怎么议论自己，更不用去就是羡慕、嫉妒、恨别人。那比比我们强了呢，我们祝贺他。那有有些人可能我们觉得不如我们呢，那也没什么，他们的时机可能没有到而已。所以这是第一个想法。第二个呢？也很励志，在操场上呢，能看到各个族裔、各式各样、各个年龄的人。那大家早晨呢去去运动的时候，穿的都都是运动的服装呢，比较显体型。那大量的人呢，体型都很走样。那我就想，哎呀，我一定要好好锻炼，要不然那个就是我的明天。也有很多人呢，你看他腰腹肌肉非常紧。一看就是运动健将，身材很壮硕，呃，身材真的身形也是很很俊美的。那这个呢也给我很多鼓励，我想好我也要好好锻炼。这些人呢有可能是我明天的样子，所以就是我们的今天决定我们的明天，我们有多努力，我们有多用心，我们的明天呢就会有多美好。这是我第二个感悟。那第三点呢，是很感人的。经常会看到，我说有很多人身材走样，很多人有的真的是很胖很胖，走得很费力，但他们也在走，或者甚至在努力的非常慢的跑。还有一些老年人，呃，还有一些 disable， 就是身体不残障人士，推着助力车或者推着轮椅，也在费力的走。那有的老年人是一个或者夫妻两个走的慢慢的，有的还牵着手，那我很感动。我就在想，倘若有一天我的肢体也这样不方便了，我能不能像他们这样勇敢的、坚强的、坚持的迈开自己应该迈的步伐，一点点的去努力的去恢复自己的健康呢？所以看到他们这样的，我是非常的感动。我想，这个才是真正的实力摆在眼前，这就是榜样。因为你跑得快，能跑当然很好。那去跑步是一种享受，或者去走路是一种享受。可是像他们已经到了这样的程度，他这个才叫挑战自己。那第四点呢？有的时候是一种惊奇，就是经常会有人超过我的时候，很多是女性啊 ，Lady。对对可能年龄也和我差不多，有的可能还比我大一点，因为看体型差不多嘛。你你看着觉得他们很慢，他超过我的时候，我在想，他跑的这样慢，可是他超过了我，那说明我比他跑的还慢。而我看自己的影子呢，哎，觉得自己跑的蛮好，可是呢，事实结果就是，我跑的还不如那些我认为很慢的人快，所以要看结果。这个惊奇让我觉得什么？就是山外有山，人外有人，强中自有强中人，强中手。就你不要去评判别人，轻易不要给别人下结论。你看，哎呦，你看他这样还能跑吗？或者，哎呦，他这姿势不对，跑的肯定不快，或者怎么怎么样？其实人家都比我快，所以不要去炸着别人，能做好自己就好。这个要真正的就是看看结果了，而且还有一点是看能不能坚持。有的人可能跑得很快，但他可能很快就累了啊，他去调整。呃，但是有的人他是一种训练方法，就是要要跑一跑，走一走。那像我自己呢，我的感受就是第五点，重要的是要能坚持下来，要用自己能适适就是能适应的方法。有的时候我一迈步的时候想跑得快，结果一下子可能那个呼吸没有调整好，心跳就很快，然后很快就疲劳了，反而不行，就是欲速则不达。而有的时候呢，我认为自己跑的不算快，但是我的那个计步器、计计速器，它有时候会报每一公里，它会报你的配速是多少。哎，一听还还可以了，所以就是这样，就是一点点自己在琢磨，一点点自己在尝试，嗯、呃，但是呢，就是有的时候这个结果会让你觉得有点意外，但也没关系了。那我就想，我只要能跑够我的目标。至少三公里吧，如果状态好就是五公里就可以了。那自己就是一个一个调整和对付的方式。有的时候呢，还要自己劝自己，自己哄自己，想，哎呀，再再努力一下力就可以了。那有时候我就想，我们做很多事情也是这样，自己给自己一些鼓励啊，一些奖励啊，然后做好计划呀，做好规划。最好重要的就是把它做下来。那这样呢，我也其实，在教我的小孩。那最后就是我，我也在教我的小孩。这个假期呢，我也在用各样各种各样的软硬兼施的方法，呃，带他去跑步。他也跟我去跑了几次。当然，他也会觉得累，他也在走，因为他刚开始跑。但我为什么要带他跑呢？这也是我想跟诸位家长朋友分享的。呃，如果你可以带你的小孩去跑步呢，那在他小的时候呢？请一定带他去跑步，帮他养成这种长跑的习惯。我想他会受益无穷的，因为我就是这样从小呢被我父亲带着跑起来。呃、小上小学很小的时候跑过，后来身体不太好，那我总生病，我就没有跑。我再次开始自己真正跑步呢，是从初中二年级。我以前的讲座里也讲过，因为我遇到一个非常不喜欢我的体育老师。那个体育老师呢，带了我六年，整个初中、高中。那我高中的时候呢，我们当时上五天半的课，因为当时还是单休。那五天半的课里呢，有五五天都有体育课，所以一直都是那个老师带我。他特别不喜欢我，但也正因为他不喜欢我，我就在努力的锻炼身体。但无论我怎么努力，他还是有各种不喜欢的理由。当然，这个以前我在一个讲座里有分享过，呃。也算叫什么感谢折磨你的人吧。自从被这个老师各种奚落之后，我长大了。高中毕业之后 ，so far 到目前为止，无论在社会上再遇到任何人奚落我、讽刺我、嘲笑我或者打击我或者怎么怎么样，甚至羞辱，对我来说都不算什么。因为很小的时候、很年轻的时候就经历过这个太极端的事情。当然不是说好了，也不是说不好，但是有的时候是你没办法，你正好遇到了，那这个时候呢，就是父母的责任非常重大。那当我被那个老师有一次极度羞辱之后呢，呃，我确实当时都起到了这种轻生的念头，因为当时是高三嘛，学习也紧张，又是青春期。但是是我妈妈，我妈妈就讲说没事的，说老师就是那么一说，同学笑过就笑过了。呃，你明天就去上学没问题，在意你的同学呢，他不会再笑你的；不在意、不在意你的同学呢，他笑过就忘了。所以我妈妈就说：“说你睡一觉就好了，再大的事儿呢都不会过夜的。”那这一点呢，对我是个非常大的帮助。所以到现在呢，我很多时候都是比较的没心没肺，就是很多事情会会多难的事情，我都不会是个事儿。因为就是睡一觉就忘了，当然事情还在那儿，还会去解决，但是压力就会小很多。这个就像我父亲教会我长跑一样。那这些年呢，我一直在我从长跑从初二一直跑到大学毕业，那之后当然没有再跑了。可是这几年呢，又开始重新开始一点点跑，呃，尤其是这一两个一七月多以后吧，觉得哎，在户外跑步是非常好，又找回了那种感觉。因此呢，就是最后还是想和各位家长分享，就是孩子小的时候，父母教他们一些培，帮他们培养一些好的兴趣爱好，呃，教会他们一些如何抵御生活中困难的方法，给他们一些信心，给他们一些鼓励，给他们的心里呢种下一些种子，一些美好的、向善的、坚强的，这样的一些种子，这些呢，真的是对孩子。会有非常大的帮助，是非常重要的。所以呢，我在节目中有时候也又会经常提醒，也算共勉吧。那这个假期我就是这样的心态，所以我就带我的小孩去跑步。我也跟他讲，我说我一定要希望你能就是喜欢上跑步，哪怕喜欢上走路，大早上出来走一走。我说我小时候呢，姥爷就是这样教我的。这些事情呢，我也都讲给他，让他知道。那他呢？目前为止呢，还是可以，还比较喜欢去，呃，那就我觉得是个非常好的一个很成功的一个事情，就是我想就是一个代代相传的礼物了。那以上这些呢，就是我这几天跑步的时候想到的，和您分享。好的，谢谢您的收听，我们下次见。哦，还有另外一个事情，因为马上就快到一百七了，其实应该已经超过一百七了，实际。但因为有一些节目被喜马拉雅下架了，所以现在排序还不到一百期。那如果一百期，我们也可以做一个特别的回复问题的节目。大家有什么问题呢？欢迎留言，我们可以一起来回复，或者如果长的话，也可以逐期来分享做讨论。好的，谢谢您，下次见。